0: 追踪时事热点，纵观政坛风云，新闻在路上，带您驰骋天下。了解最新热点焦点，锁定调频10点3，新闻在路上。接下来的半个小时呢，依然为您带来我们今天的时事讨论会，稍事休息，马上回来。呃， 接下来依然为您带来我们今天的时事讨论会。那我们今天要讨论的话题 是： 韩国将日本将韩国移出白名 单， 面临崩溃的韩日关 系， 以及东北亚政局。呃节目邀请到的三位嘉宾分别是来自成军馆大学中国大学院的安玉花教授以及来自美国自由亚洲电台的资深记者刘春恒那我们还邀请到来自龙仁大学中国学系的朴胜赞教授那刚刚我们也提到了现在就是这个目前的大体的一个情况哈然后也包括现在美国他可能背后的意图在于扶持台湾我们今天也看到另外一个消息啊就是中国政府这个在今天也对呃就是内地
2: 游客就是赴台就是有了一些限制那这个是不是也是就是意在就是向美国施亚灾教授看来呃就是现在这美国搞的是印度太平洋的一个包围中国的战略嘛那么现在就是参与这个战略的在亚洲地区这一块当然是现在日本和这个澳大利亚最支持 而且现在呃拉这个台湾，呃，就是扶持台湾独立，然后给这个美国，呃，给台湾呢出售，继续出售他的这个呃军事武器，还有把台湾称为国家。嗯，萨斯博有这样的对案例嘛，有很多的铺垫，呃，铺垫，然后是现在从，那可能跟台湾肯定有一个呃交易吧。是吧特朗普是一个天生的一个 b u s i n e s s m a n 嘛他搞这个政治也是通过 b u s i n e s s m a n 方式来做那肯定跟台湾有一个呃我来你往的这种一种交易我估计啊首先军事上啊扶扶强然后产业上要扶强这肯定是台湾干的是吧所以我觉得现在后边有很多这种我们所看不到的一些事情发生那么中国呢肯定通过各种这个信息渠道会很多有关的信息有所以可能我们不知道的情况下可能会发生很多那个地区周边的一些军事上的一些安全的威胁的一些事情有可能发生所以可能考虑到这个有可能怕中国国民的这个安全嘛可能就有可能是做了这样的一个措施那么现在围绕着东北亚现在发生很多我们所不可预期的事情和局势发生
1: 所以我们从更长久的战略上应该看待现在所发生的一切的这个事情对我想这个可能是中国为了打压台湾的一个措施就是一国两制这方面的你不承认不是蔡英文你不承认吗但是我们在那个陈水扁首次当选他所谓的台湾领导人台湾总统当时呢我们当时发射很多导弹围绕着台湾半啊台湾岛屿啊发射很多导弹当时呢反而不是呃效果呃反效果就是反而支持了啊帮助了陈水扁的当选嗯所以是现在我们是台湾的总就是领导人选举呢是一月好像十一号我们离现在差不多半年的时间我觉得中国这个这这个措施呢也许
2: 在帮那个蔡英文的选举搞不好是反作用大于正作用嗯这个这个是可能有点根据有点道理的我因为现在香港这个事态对全世界啊警示作用是一国两制这个方法可能解决这样的一个呃呃问题可能效果并不是很大所以现在持怀疑态度一国两制这样的一个呃方式嘛那现在针对一国两制呢就是香港和台湾嘛所以现在还有澳门呃还有澳门所以现在这个方面反正中国呢现在有很多这个头疼的事情嗯呃怎么个解决法是的这个哎不能不说这个刚说台湾这个问题这个问题呢可能还是谈到了香港的香港关键现在政治目前发生的很多这个示威啊这个方面也很刺激性现在
3: 中国大陆的一种政权那边政府的一关部分那毕竟非常重要的一部分对这是整个是看一国两制的话嗯香港也好你从从香港上逃到现台湾的也不少所以呢整个是方便这个不可能哪一个牌哪一个东西来去衡量发生的看这个目前发生的我们眼前发生的事情所以呢呃台湾也好香港也好尤其是像像香港那边发生的部分呢
0: 啊我们也得注意去看看就是他们说香港的背后也有特朗普吗现在在就是也有那么说的因为毕竟就目前既得利益者的情况来看的话就很难排除特朗普他的影响对对对因为毕竟就能在这样的一个当口就抓住台湾地区这个你说没有美国力量这个根本不可能对
2: 难以的让人信服的台湾媒体报道是蔡英文捡到枪他说不是捡到枪捡到原子弹捡到原子弹哎这句话挺有意思哎这一轮的话就我不知道各位专家是怎么想就觉得这一轮好像中国的反应就似乎没有那么快因为韩日纠纷大家<笑><笑>
0: 就是在这个事件发生之后然后才慢慢的体会到它背后大国力量的风起云涌对吧但是好像在整个过程当中中国好像并没有特别积极的去就是去发挥影响力或者说没有中国是很聪明的中国现在这一
2: 曾经想发发展中国的半导体吗？他们现在把这个事态认为是中国的一个机会嘛。啊，这样想。所以这一次王毅不跟那个呃康金和，呃，他俩见面了嘛。然后那时候康金和就是说了很多日本的这些不合理的这些措施。呃，王毅只说了一句话嘛，就是这个现在就是我们是比如说。啊，世界呢应该是以 WTO 为根基的啊就是应该全球自由贸易体系这个体系应该维持下去他只说了这样的一个原则性的话表明就是现在中国很难判断想利用这个机会想发达本本国的各个国内的这个产业但是不知道怎么下手哈所以现在看你看不如果你站在韩国这一边吧那中国现在需要日本的技术嘛是吧那现在中国和日本现在搞的关系还挺好呢你不不能惹这个日本吧对吧然后想跟那个韩国呢呃就是想搞好关系这样或者是这样的话以后不知道这个事态怎么发展有可能是可能失去了可能得到的更多所以现在中国是观望看看找哪个这个契机呃做对中国最有利的一个选择其实这个方面为什么中国的抱着性观望的态度啊现在很那个部分我认为还是这个是分这个政治板块还是经济板块
3: 板块分开来去理解那政治呢来讲就说实在话咱们中日之间呢老旧说法就是死对头的嗯对吧这个是情感上你不光是韩国人中国都是有有点暴政心态的那那这这个确实这部分那现在韩国抵制日或者说现在很多中中国老百姓也是支持但中国政府是这个保持沉默的呃其实我新的中日关系也开始了就去年你看十月份那个那个安倍就率领几乎五百多这个日日房这个访华对吧然后呢进行交流然后呢日本也是那个也同意啊这个中国的一带一路这个这个宏观政策方面呢也是加入这个参与这个部分那这个方面也是可能你看这特朗普明明特朗普他知道这个事情那也加入等等因素这个方面呢那对政府来中国政府来来讲呢这个方面新的是新的这个中日关系呢一一转折点所以呢它不可能现在目前来看韩日之间的不能我是我赞成日本赞成韩国是不可能的那经济角度刚才我说的有利有弊那有利呢可能是这么讲那肯定是很多人说法呀这个方面 可能目前这个这个韩日之间打那个打仗了那这个肯定是成为中国产品的是替代品了对吧所以呢有中国有个相关产品呢可能是可能是增加了那个整个出口当中百增加了可能2 1还有可能韩日之间的一种摩擦这个这个这个打仗了那这个方面可能是垄断本身这个韩日垄断了这个整 半导体的产业的一种行业那这个方面呢有空白的这个当中那中国呢有一个成为新的一个选项了也可能加入了几个空白的市场那这个这个是有利了那有必是什么呢刚才说了本身韩国呢从日本进口对吧那个产品呢又出口到中国那中国呢这个出口到成品呢我又半成品呢又卖给华为呀 其他的中国的IT产业 那整个是一两贯的本身这个韩中日呢产业的一条链上所以呢整体来看这个方面呢中国的这样一种立场是可能是只能是现在观望态度那肯定是你看他是可能一个原则上那可能是习主席要原则上什么呢本身这个公平贸易现在他本身这个中美贸易大战你看那这个本身日本也是你看这个 不不这个不遵守就本身公平贸易刚刚那个那几0 2 0的那个在日本举行的那个峰会上在也是本身这个这个安倍也说了嘛对吧这个公平贸易主张这公平贸易但是他可能违规是违约了这个是这个部分所以这个方面有可能中国政府说一句话但是呢不可能更进一步积极的参与可能是有一个难度
0: 嗯我怎么觉得都是阴谋呢如果要是按照就刚刚朴教授提出来这个时间轴来看的话可能日本在去年就已经开始谋划了吧因为那对于韩国来讲如果和韩日之间就展开贸易纠纷的话韩国可以寻求斡旋的力量是美国但美国和日本已经达成默契那这个时候半导体方面往来贸易比较多就是中国那日本的话等于提前也把中国给关系先搞好先友好了完了之后那就日本那韩国现在基本上就是孤立啊现在是孤岛了韩国不并不孤立他应该
1: 到北京去跟那个中国跟密切交流一下因为是韩国和日本它和美国是一个很奇怪的三角同盟啊对不那么稳固的三角以前很稳固现在是不那么稳固的一个三角以前很稳固但是没有永远永固的关系没有没有没有嗯只有永恒的国家利益假如是说你那个安倍晋三和特朗 普， 你们在大阪这么两个人就密谈谈好了 哈， 要欺负我们的话 呢， 我们跟到北京 去， 我们跟北京呃去拉拉 手， 我们呃中韩之间也亲密一 下， 就是其实所以是从一个局势上面来 说， 这个美国应该出 面， 他假如是不出面的话 呢， 你。
3: 不要把中呃，不要把那个韩国逼到，逼上梁山。呃，不要上梁山，不要把韩国逼到中国去，逼到北京去啊。刚才我说的一半，咱们是没有永远的朋友，没有永远的敌人，对吧？嗯，所以你看不稳固的这个韩美日的关系，这个很明明白着。像为什么这个很多人说是这个中美。<笑>
0: 那个贸易大战也好，这次韩日贸易大战都是这么笑里藏刀，是不知道你什么时候拿出什么东西。是这个不稳固，也是给自己留活路吧。我们来稍事休息，关注一下这一时段的路况、交通以及气象信息。<笑>
4: 大家晚上好这里依然是由连燕为大家带来路况与天气信息 现在是晚间7点43分 我们来关注一下目前路面上的情况江边北路九里方向蚕市大桥至蚕市铁桥路段四车道上发生的汽车追尾事故已经牵已完毕受事故余波的影响后续路段拥堵严重中路东庙前站至新社东站路段一二车道上发生了汽车追尾事故请后方车主们谨慎驾驶内部循环路圣水分岔口方向红智门隧道至正林隧道路段发生故障的车辆已经得到妥善处理该方向比较畅通请各位车主们安全驾驶新盘埔路盘埔高架车道至旧盘埔站路段三车道上已经施工完毕该路段也是比较畅通的北部干线道路中沿分岔口方向下月谷交叉路至中沿分岔口路段一车道上发生了汽车追尾事故请后方车主们保持安全车速和车距小 小心驾驶。好的，了解一下明天的天气情况。气气象台于今天上午11点发布高温橙色预警。明天由于高温持续，大气层不稳定，经济东部和江源、岭西地区会有雷阵雨天气。周末全国大部分地区以晴天为主，紫外线强度较强。白天天气温高达35度，闷热天气持续一整天，晚间气温高达25度。请各位听众朋友们做好防暑措施，注意健康管理。周末白天空。天气清新能见度好利于交通出行 今天傍晚到夜间多云最低气温26度 最大相对湿度80% 明天白天晴最高气温35度 最小相对湿度55% 总的来看周末白天空气清新能见度好利于交通出行另外近期多雷震雨天气不利于擦洗车辆以上就是这一时段的路况与天气信息祝您一路平安我们下周再见
0: 续为您带来我们今天的时事讨论会那我们接着刚刚的说哈这朴教授刚才是被打断了您还有继续什么要补充吗嗯其实其实在休息的时间目前来讲你看
2: 现在不是这个在泰国泰国是曼谷就进行了这个这个韩美日的这个外长谈判嘛我看现在很多媒体还是就是说很期待美国的斡旋我觉得这个太太单纯了太纯太太纯纯了就是怎么说那个太单纯我这看是这门都没有看门都没有因为看他是努力对吧就是看透了真相呃这个假如积极的人态度这么多话事情不能发生到现在对吧嗯<笑><笑>
0: 所以呢，这个方面我做个补充。所以呢，这个只能是靠你自己，不能靠着美国还是靠日本。刚刚在休息的时间，频道的时候还在那说呢。就目前这个局面的话，可能仅仅依靠外交是没有办法去解决的。但是现在对于韩国来讲的话，除了依靠外交手段之外，我们还有什么可以利用的吗？
2: 其实我这么想，就是刚才比较同意这个刘记者说的那个事儿。就是说，呃，现在你看美国这么不注、不积极的就是斡旋嘛，是吧？那什么时候？反正韩国短期内不是长期哈，就短期内解决方案只有在美国。美国不不让美，就是美国如果不出来这个调解这个事情的话，没有方法的。现在是无解的，对，无解的。那么怎么让美国积极参与到这儿来呢？那这个。韩国呢在战略上心理上不一定啊但是表面上至少跟这个中国和这个俄罗斯靠近乎特别是跟中国就战略上的靠拢比如说以后未来产业领域就是更加靠近乎这样的话美国就开始动摇了刚才说了嘛 就是给他一个信号，你不要把我逼上梁山，这样你死我活的哈。反正东北亚，你以后就是你的，就是美国的这个可能就是影响力，因为这次。这个事情有可能削弱是吧那如果韩国的第一和中国的第一合起来搞的话能成为世界的第一吗 所以我现在今天又写了一个opinion 又嘛我就主张这个战略上你至少应该这么做心里不一定这样美国才开始紧张起来上次本来特朗普一点都没有关系后来他什么时候派这个博尔顿呢派那个谁过来呢就是那个斯蒂威呢呃就是看韩国企业到中国去找那个氟化氢就是替代那个国产那时候俄罗斯中国都说给韩国提供这个呃备用嘛他紧张了嘛美国还派这个斯蒂沃还有那个谁寄来的博尔顿他就是博尔顿他寄过来了嘛就是说他来了也没谈啥哎就对啊但是就是说至少能做到这一步也是因为当时做了这样的一个举举动要为我根本不理你就是来都不来了就是欺负你一句话所以我觉得战略上应该是更加跟中国和这个靠见红呃这是第一个一个方案还有一个是刚才本来是中和日本关系并不是很好的那现在呃你看就去不仅是从去年啊现在这个安倍他的这个战略画图很广的他是这样说服已经说服了特朗普就是这样特朗普和日本呢想利用中国市场想大词一顿你知道吗特朗普是在互联网这一块上想大词一顿那么日本呢他这样说服习近平啊我们的技术你们需要对吧那你就我们就是一起搞这个这个反正韩国给可以踢出去所以他是经过这个特朗普的统意以后呢现在跟这个中国靠近乎那么美国怎么统意怎么看到这个日本跟那个中国搞关系那么好啊对不对所以现在是战略上现在他做的是就这样的事情所以现在这个韩国呢现在是长期战略短期战略应该分开来做要不没有办法我就说啊跟有稍微不同的看法就是
3: 这个他说这个现在咱们怎么怎么怎么做韩国这战略上怎么做给美国人看对吧一种一种给他吓唬吓唬但是周边国家尤其是跟中国也好跟俄罗斯可能打好一个一个连线对吧连战然后这个对付呃美国也好这个日本也好那这个方面呢这个是也有那个也有弊端对吧有一长一短的但不能这个假如弄不好那反过来又是美国另外的方式来呃有整我们韩国这个是很多这个反正是东北亚这个部分呢整个是强国都是描述了这个东北亚这个局势的所以呢这个比较小心翼翼来来来处理这个问题啊走钢丝的感觉啊对稍微用力过猛可能万劫不复什么都没做已经整理了已经整理了那有什么你做和不做都一样的你看这这次跟美国这个跟跟这次跟美国跟那个特朗普然后安倍来这个提前这个对世界的准备那这个说法理由是什么呢可能这次可能是韩国假如这个理由当中啊这是这个中美大马尔大战当中呢这个韩国是不支持这个美国也就是也就是跟还是跟中国也有一定的联系所以呢通过这样的日本来整整顿一下这韩国也有种说法啊这个部分对吧借刀杀人对这地方在打所以呢刚才我说这个这个不能随便这个把这个你这针对哪个国家你联手来来来来打击这个国家是这个方式这个咱们这个还得是小心翼翼这看啊那我这个部分什么呢咱们直接谈这个现在目前媒体也关注的部分也就是这个韩日这个军事情报保护协定对吧这个协定呢这个假如这个对啊韩国不是说接下来考虑考虑啊对对考虑啊这个八月底就到期了嘛假如一方假如这个不同意的话就不行了对吧他这个不同意的话是不是美国会更紧张对对这个假如他是韩国是他把这废除了这个条定的话不是日本这美国是最紧张的对吧你这个影响最可大这个最大的是不是日本就是美国嗯美国呢这个韩日之间的这个军事情报包括协定是最关键的当时签的时候美国积极的签头所以呢其实呢美国呢也是可能是你看特朗普假如你们需要的我是出那个参与啊然后呢韩国政府拿这个牌子啊这个牌子哎这个就咱们说几座米啊这个牌子有可能这这么做都我们韩国呢也有可以考虑这个这个牌子那就开始以后呢可能又稍有一个立场上有一个比这消极稍有一个积极的态度那你看那泰国现在那那当然结果是我们是很明显的但是这个还是需要这东西所以呢
1: 刚才我说的这个军事这个情报保护协定方面呢呃目前来看这个马上到了然后日本这个把这清名单清单这名单这个部分也是那个实施八月底是吧差不多那个时间就二十八八月底对是二十八号这个是二十四二十四号所以呢市场上或者市场在其他专家预测呀有可能是这个方面呢美国是有可能就是在二十四号之前说服
3: 日本这其他专家有这么看法啊所以呢这个时间段是目前是不可能啊就今天就发生在泰国曼谷那是韩美瑞外长会谈是可能是一了了吃了但是思下可能这个方面假如韩国是怎么样拿这个牌这个牌子来打出按照这个方面有可能在变化那也是这个事儿拭目以待了我看嗯我觉得那个不是牌子一点用没有为什么呢就是因为吉索米亚呢就是
2: 呃以前就是呃以前的时候可能就是日本和韩国之间可能利用那个协定来就是交换的信息多一些但是从前年开始一七年开始几乎没有信息可交换了啊前年的时候我记得大概有七件啊然后现去年都是有一件可能现在一个都没有就没有一个使用性的效果就形同虚设了哦形同虚设所以如果这个假假如说呃按他的这个漂漂车思路来如果他有用的话呢我得为什么没意义呢因为这个日本今天已经把韩国剔除掉嗯摆设清单了那你说这个假如说因为体米面美国害怕然后你给调解了然后说呢难道又又开一个什么一个那个会议把这个韩国又拉进到这个摆设清单里吗没没不可能那么做到的再说了现在剩下的只有一个就是具体的一个条例就是以后怎么做就具体的条例里边如果最好的结果结果我们可以期待什么呢 可能包括在那个清单list的 可能项目少一些嗯不多一些可能清单外就是那个六月省的那个那个可能多一些然后可能个别的可能少一些这个是最好的结果除此之外没有其他的不是这个本身是建议朝鲜北朝鲜进行核武器那时候可能地界
3: 那个韩日两国在情报领域上加强合作这均是这个情报国务协定的那跟北朝鲜北韩这没什么问题了就信息不是我们交换的这东西了那关键这个北朝鲜这个按照它的变化它的形式来看那肯定是美国呢需要这个方面的韩日之间的一种情报信息那肯定这个方面呢对他来对美国来讲呢
1: 也是需要的所以我我觉得我觉得并不是那么重要因为韩国跟美国它有一个情报信息协定嗯然后呢美国和日本有个情报信息协定啊我们现在你说的吉松米啊是韩国和日本之间这个第三条线呢有没有无所谓哎呀并不是事关特别特别重要有很方便没有
0: 就是通过就是挺鸡肋的通过一个呃一个角落再再传过去那不耽误事儿哎也就是说接下来到二十八号之前啊就是这个白色清单就是白白色国家名单这个对于韩国来讲就是说重回的概率几乎上是零完全没有我个人是那样的啊就之前就已经开完会议了而且已经改签了改怎么可能又收回呢美国要调停的话早就调了 干嘛现在呢这这个根本说不通就是像中像中国像中美贸易战的时候中国还可以拿拿出一个什么吸毒对时间关系时间关系看来对于韩国来讲只能是最大限度的止损了非常感谢三位教授带来今天的这一期节目我们下期再见嗯好下次再见那到这里我们今天的节目就是这些了栏目监制韩道润责任编辑董爱颖张一娜感谢您的收听我们下周同一时间依然陪您在路上我是木真<笑><笑>